0: Приветствую, ультра-юные и мульти-пожилые бандиты! Как жизнь? мамки Мамкины бродяги, папкины симпатяги! Ну чё, у нас 21-е ножня на канале Ecole Steel One! Ну короче, Black Джек или как высокообразованный контингент сказал бы, очко! Тема сегодня будет дуже интересная, нож в подарок! Что-то с голосом, прошу прощения. Смотрите, вы хотите, чтобы у бездомных были дома? А вы готовы их строить? Если нет, то какой толк от того, что вы хотите, чтобы у бездомных были дома? Эту мудрую фразу я то ли на составе банки Пепси прочитал, то ли на заборе. А я все заборы читаю, да. К чему эта фраза? Если мы сами не готовы не только дарить ножи, но и терпеливо, с заботой и добротой рушить стереотипы о ножах в подарок, то чего мы вообще ждем от других людей? Каждый из нас лично сталкивался с ситуацией или становился свидетелем случая, когда нож доставался в подарок и тут же начинался шум от старшего поколения, нож это к ссори, нож это не к добру, ну или хотя бы что-то вроде, ой, срочно нужно монетку отдать взамен, чтобы это шло, видимо, как бартер, покупка, торг, не знаю даже. Если вы не сталкивались с таким, то скорее всего у вас реально нет друзей. Давайте разберем несколько традиций и немного истории, они покажут нам, что нож это желанный, хороший, прекрасный, светлый и самый, 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 самый лучший подарок. Нет, конечно, каждый из вас сейчас может сказать, ну ты, конечно, молодец, Новый год прошел, 23 февраля прошло, Рождество прошло, все всем уже подарили, но куда деваться, что делать, подкаст уже записан и уже звучит. Начнем с труда Андрея Львовича Топоркова, российский фольклорист и литературовед, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук. А еще он кандидат исторических наук и защищал диссертацию на тему «Домашняя утварь в обрядах и поверьях Полесья 19-го начала 20 века». Тогда еще это была Российская империя. И вот выдержки из этого труда я собрал все самое важное. Использование металлических предметов в качестве оберега характерно и для полесья. Они сопровождали человека в моменты, когда он считался наиболее уязвим для действия нечистой силы. В первую очередь их использовали для защиты некрещенного младенца, женщины в предродовой и послеродовой период, жениха и невесты во время свадебного обряда. Одно из наиболее ранних сообщений такого рода относится к селу Юрковщина Новоградского волынского уезда Волынской губернии. Для охраны новорожденного от конвульции мать ложась спать или выходя из дома перед выводом, Выводом называли первое посещение церкви женщиной на 40-й день после родов. Перед выводом должна была вложить нож в колыбель или иметь его при себе. В той же Юрковщине, когда кума несла крестить ребенка, она брала с собой хлеб и соль, а баба-повитуха трижды обводила вокруг нее ножом, чтобы злой дух не мог приступить к некрещенному младенцу. В приведенных сообщениях отчетливо выступает функция железа, как оберега от нечистой силы. Болезнь ребенка представляется результатом влияния злого духа. Ребенок особенно подвержен этому воздействию, когда мать спит или выходит из дома. И ребенок, и женщина до вывода, когда они покидают дом, подвержены воздействию злого духа. Нож используется наряду с такими частыми оберегами, как хлеб и соль. В сообщениях из житомирского уезда указывается, что нож клали под подушку ребенка только до его крещения. В урочище верболозы житомирского уезда до крещения ребенка называли маньяк. В диалектах житомирщины слово маньяка за означает призрак приведения, а после дытына, что вообще-то в переводе есть ребенок. До крещения возле ребенка должен был лежать на подушке крестик, а также нож или какой-нибудь другой стальной предмет. В хате должен был гореть огонь. Подразумевается, что после крещения ребенок сам получает способность противостоять нечистой силе, которой обладают сталь, крест и огонь. Материалы архива подтверждают, что еще недавно нож широко использовался в качестве оберега, особенно для некрещенного ребенка. Так, в селе Березняки Волынской области около некрещенной Детыны клали нож, чтобы ничего ей не было, а после крещения уже и не клали. В селе Полеском Житомирской области мать клала нож в колыбель под матрасик, если уходила из дома, а если брала от ребенка с собой, то закалывала иголку в свою одежду. Наряду с ножом в колыбель часто помещали хлеб, ладан, освещенный маг. По сообщению из села Речица Волынской области, как несут ребенка с люлькой в поле, то кладут в люльку нож. Где ребенок, там и нож. Тогда злой дух не приблизится. В селе Боровцы Ровенской области нож втыкали под колыбелью. В селе Червоное Волока Черниговской области в колыбель мальчику клали нож, а девочке иголку. Удобно, наверное. В селе Пирки Гомельской области мальчику клали в колыбель нож, чтобы он стал плотником, девочке к ребенку, чтобы она умела прясть. Нож и другие металлические предметы, в частности ножницы, использовались как оберег от смерти. В селе Куклы Волынской области под колыбель с ребенком клали нож, когда мимо дома несли покойника. Вклали также веник, лили воду. В селе Аздамичи Брестской области в этой ситуации под подушку ребенка помещали нож. В селе чудили Тровинской области делали то же самое, а кроме этого, будили ребенка. Мотивировку таких действий встречаем в записи начала 1920-х годов из села Лука Житомирского района. Когда хоронят мертвого, а ребенок в люльке спит, то в люльку кладут нож или ножницы, чтобы не подкралась смерть. Глубинная мотивация этих действий связана с представлением о том, что металл предохраняет от смерти как некой враждебной силы и от покойника как от вместилища этой силы. Такую интерпретацию подтверждают сообщения о тех мерах, которые делались, чтобы покойник не возвращался домой. В урочище верболоза Житомирского уезда с этой целью в гроб кладят священные травы и кусочек железа. Большое спасибо, Андрей Львович. Это было действительно познавательно. Я думаю, будь у нас больше времени, вы бы еще много чего рассказали. Да не за что, как вас там ползунок, погребок, похорок. Будет время, звоните. Итак, Андрей Львович обладает серьезными познаниями, у меня аж эхом застыло в черепной коробочке вот эта вот фраза. Глубинная мотивация этих действий связана с представлением о том, что металл предохраняет от смерти, как некое враждебной человеку силы, и от покойника, как от вместилища этой силы. Вот, вот это вот оно, это то, что нужно. Все эти представления просто чудесно вписываются в систему «Все лучшее детям». Обозначение на соке, что этот сок можно пить детям старше трех месяцев, для многих выступает, несомненно, Стандартам качества. Да что там, если говорить конкретно обо мне, то я постоянно покупаю себе детский алкоголь или детский билет в кино. Фраза рекомендована для детей говорит лучше сотен слов. Так обстоят дела сейчас, и так это было тогда, в 19 веке. Нож до крещения заменяет распятие. Лично я не вижу, как эти два оберега могут между собой конфликтовать. Если уж идти по краю нормального рассуждения, не перегибая палку, то Иисус вообще был плотником и по логике вещей у него всегда с собой был нож и три оберега хлеб соль нож это тоже звучит сильно как не крутите но единственное в чем я вас напал это что андрей львович ни слова в своем труде не говорил о том дарился в полесе нож или нет а в телефонной беседе он сказал, что у него вообще больше 300 работ, ему не до этого. Что касается Полеси 19 века, то все же сами ножи там мало дарились в широких массах, а прознать как класс мы сейчас не говорим. Это прежде всего был именно простой бытовой инструмент. К таким подаркам не было противопоказаний, но это не стало ни традицией, ни антитрадицией. Пойдем дальше. Широкое мнение гласит приблизительно вот что. У славян не принято дарить ножи, только мена или продажа одна из версий если рассматривать нож как оружие то оно считается оружием для скрытого ношения и для нанесения удара в спину предательского удара скрытного скрытого ассасинского не знаю как еще назвать и потому преподнести нож значит назвать человека низким трусом а такой поступок чаще всего ничего хорошего не сулит и отсюда напрашивается вывод типа вот поэтому и считается что дарить ножи к ссоре но славяне преподносили мечи позже сабли и клинки ибо сабли и вообще клинки побольше, кинжалы и прочие длинномер это для мужчин, а не для трусов. Также хорошим тоном считалось преподношение дорогого кинжала. Такие традиции и сейчас чтутся и соблюдаются у казаков, в армии и на флоте. Возвращаясь к ножам, кое-где в качестве противовеса возникает традиция давать мелочь в ответ на подарок. Традиция отдать за нож монетку пошла из старой Англии. Получив в подарок нож или любой другой острый предмет, нужно было отдать дарителю пол чтобы беда прошла мимо. Непонятно какая беда, но так нужно было. В Якутии иногда даже презирают такую традицию и считают, что дарить ножи можно без всяких оговорок, без всякой мелочи и прочей ерунды. Потому что там считается, что во-первых, ножа особливо боятся злые духи, даже простой хозяйственно-бытовой нож становится оберегом из-за этого. Во-вторых, дарение ножа – это свидетельство не только искренности намерений дарителя, но и выражение доверия к принимающему подарок. Это все на уровне, я тебе доверяю, поэтому открыто даю оружие, не боясь, что оно будет направлено против меня. Мило. А еще якуты дают ножу имя, так как относятся к нему как к живому существу. Аналогичный подход наблюдается у англосаксов и скандинавов. Вообще, я какое-то время провел в нанопабликах пабликах Якутии в ВКонтакте, и там замечал интересное радикальное мнение. Мол, русское суеверие пошло с моментов, когда русским запрещали держать дома оружие. Сперва монголы, потом сами бояре и дворяне, потому что зачем крепостному оружие, чтобы помещиков в бок пырнуть. Но это мелкие радикальные мнения, как я и сказал. Напоследок немного про Италию. Coltello della Moria – любовный нож. Надеюсь, если итальянцы и слушают этот подкаст, то они пощадят меня завтра произношение. Это красиво украшенный нож, часто с глазами на лезвии и рукояти. В Италии в некоторых центральных и южных регионах дарили нож перед вступлением в брак, чтобы сделать отношения крепче. Между человеком и ножом была прочная связь. Человек, который дал такой нож, как подарок своей женщине, символически отдался ей полностью. С другой стороны, такой подарок, данный человеку, будет в 30 представлять его мужественность. Глаза на ножах любви будут служить защитой от сглаза. Удивительно. На этом, пожалуй, я остановлюсь. Осталось еще много чего за кадром. Викинги, Центральная Россия, Египет, Ирландия и мое любимое Япония. У этой темы 100% будет продолжение. Если у вас есть интересные случаи на памяти по части дарения ножей, то пишите в чат или в личку админу. Может, в продолжение войдут такие истории. Ножня 21 закончилась. На этой неделе она дает плюс 21 к иммунитету.